FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil. Mais uma edição de O É da Coisa. E essa foi, Bob Furruia. Hum, boa noite, boa noite. Boa noite. noite. As pessoas bico, nem suspeitam. O bico da chuteira. É? Exato, gente. Nem suspeitam, né? Exato, tá tudo lindo, tudo certo. Já estava tudo tá... preparado. Deu um apagão aqui. Deu um apagão aqui. É. Bom, Bom, pagou. E não está chovendo. Bom, mas o Reinaldo, eles de... prometeram, né? É? Apagão pode ter, racionamento que não, Isso, né? como disse Bento Albuquerque, né? Apagão pode. <risos> racionamento não. Mas, não. ó, já estava aqui, já tinha me ligado no celular, vamos fazer, <risos> o velho rádio, como sempre e tal, voltou, né? Então, alerto para o, a, o risco de que pode acontecer de novo, vamos torcer para que não aconteça. É, hoje, neste 18 de outubro, que se comemora o Dia dos Médicos, nós vamos falar ainda né, é, a respeito, porque o presidente andou dizendo coisas, né, o Queiroga também, a tal da Mayra, né, é, chamada Capitã Cloroquina. E eu, o Bob Furui, que adoro um médico, <risos> eu que adoro médicos, né? tenho todas as razões do mundo para parabenizar, nossa, infernizo demais a vida deles. É, e grande admirador da profissão. Agora, há aqueles, claro, que mancharam essa profissão nesse período, né? Como há aqueles que mancharam o jornalismo também, né? Se disfarçando de jornalista, né? Mas fazendo outra coisa que não tem nada a ver com jornalismo. O jornalismo tem um compromisso com o fato, né? Ainda que você opine... Mas você opina sobre o fato. A fake news é um problema, mas a fake opinion também é. A opinião pautada por uma mentira, sustentada numa mentira, é uma opinião falsa. Esse negócio de, ah, opinião, todo mundo tem a sua, cada um... Não, existem as opiniões falsas. Porque elas são emitidas com base em dados que não estão na realidade, né? E existem os médicos que, embora com diploma, embora tenham feito a faculdade, escolheram o mau caminho da ideologia e resolveram pisotear sobre a ciência. Pisotear a ciência. Né? Pisotear a ciência. Né? Ciência pisoteada. Diplomas rasgados em nome de uma convicção política. E isso é muito ruim. Né? que rebaixa o conhecimento, rebaixa o saber. Ó, né? oh, vamos, claro, eu tenho de começar a falar aqui do que procó aí que houve com a CPI. Né? Vazamento do relatório do Renan, desagradou o chamado G7, muito especialmente o Marazis, o presidente da comissão. Houve um desconforto generalizado ali com o vazamento, porque, afinal, a imprensa teve conhecimento do eixo de análise eh, redigida 
pelo é, Renan Calheiros, antes da própria CPI. E há algumas divergências ali. Será que o indiciamento dos filhos de Bolsonaro é procedente ou não é? O indiciamento do presidente por genocídio no caso dos indígenas, por exemplo, Omar Aziz, se opõe a isso, é crítico, é, acha que esse crime não está tipificado. E eu acho que dá para discutir, sim, essa questão. Há outros que não, que não tem por que questionar. A meu ver, as coisas estão dadas e basta que se aplique a lei, que é um hábito que não é dos mais cultivados por aqui, especialmente quando diz respeito a poderosos, né? especialmente quando do outro lado existem pessoas frágeis. Só para lembrar, o Renan Calheiros não fez apenas a lista das imputações, isto é, as sugestões de indiciamento pelos mais variados crimes, de 63 pessoas. Ele fez mais do que isso, ao todo são 63. Ele fez mais do que isso porque, evidentemente, tem que fazer mais do que isso. É preciso que se conte o que aconteceu. Ô, né? Vale Bene. Oi. Vale. Você tem o Ruais aí no seu, uhum, no, tenho aqui. no seu computador? Então você entra. O, 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 o Vale vai entrar no computador, entrar no Ruais, para dar o. para dizer o que é uma narrativa. Esta palavra, Bob Furuia, que virou carne de vaca, extrema-direita, usa. Ah, isso tudo é uma narrativa. Isso tudo é uma narrativa. Como se narrativa trouxesse em si o, conteúdo, o significado de coisa falsa, de coisa que não aconteceu. Já achou aí, Vale bem? Achei. O que, que se fala? O que é uma narrativa, segundo o Roés? É o relato de um acontecimento ou fenômeno, reunião das obras de um determinado autor ou de uma época. É, mas isso não é o Roés, então. É? Não é. É... Porque me interessa, em particular, uma questão que está colocada aqui. Que é Abri assim. aqui no celular. Foi no celular. Hum. Ação, processo ou efeito de narrar, narração. Uhum. Depois, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio Para de aí, palavras pronto. ou de imagens. Então, são acontecimentos encadeados... Imaginários ou não. A narrativa em si ela é necessária. É preciso que se conte a história. Existe a narrativa histórica. A narrativa não é uma invenção, necessariamente. Quando se faz essa distinção no dicionário, é porque existe a narrativa de ficção. O que faz um romancista? Um encadeamento de eventos, conta uma história, e aquela história foi inventada. Foi criada. Agora, existe a narrativa que se apega aos fatos, os fatos encadeados. Como foi que o Brasil chegou a produzir seis, mais de 600 mil mortos? Foi assim, do nada? Não houve um encadeamento de eventos? E é isso que está na narrativa do Renan. Na boa narrativa do Renan. Na narrativa histórica do Renan. E ele faz uma síntese lá. 
Então vamos ver como é que nós... Preste atenção, Bolsonaro não é, o governo não é responsável pelo total das mais de 600 mil mortes. Agora, será que se tivesse feito a coisa certa, na hora certa, nós teríamos chegado a esse número de mortos? Obviamente não. Porque a ciência existe, o conhecimento técnico existe. A Terra é redonda, ela não é plana. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não é uma opinião. O modo como o vírus se espalha não é uma opinião. O tratamento adequado ou inadequado à doença pode ter uma margem de opinião a depender do médico, desde Bob Furuia, que dentro de um orbital das coisas possíveis. Não é? Então você tem um determinado mal, médicos podem divergir sobre a terapia, sobre o que fazer, dentro de um universo possível. Tá certo? Você não vai falar assim, não, toma chá de erva doce que o vírus desaparece. Não desaparece. Ou então faça o tratamento preventivo e você pode sair por aí e não usar máscara, que tudo bem, você não vai ficar doente. Isso é mentira. Tá certo? Então notem. É... Nós temos um conjunto de ações, de ações encadeadas, que produziram o resultado. E essa história o relator está contando. Lembrando que o Renan Calheiros não trabalhou sozinho nisso. Juristas colaboraram, técnicos do TCU colaboraram, especialistas em saúde colaboraram. Não foi um trabalho saído do nada. E há seis meses de CPI Seis meses de CPI, com os depoimentos todos que evidenciaram uma sequência de coisas. É preciso entender isso. Não se trata de invencionice. Esse relatório que ia é ser lido amanhã vai ser lido na quarta-feira. Vai ser uma pena porque na quarta-feira eu não vou fazer o programa. Eu tenho... Eu tenho um, um, uma coisa profissional aí que está é, ligada à minha profissão, mas infelizmente coincide com o horário do programa. Né? Já avisei a casa, né? ah, enfim, é coisa boa para todo mundo, mas eu não poderei fazer o programa na quarta-feira. Né? Mas os meninos vão estar tá aí, né? no dia da leitura do relatório. Evidentemente não vão ler 1.452 páginas, <risos> eu espero que não. Né? Porque senão dá vamos tempo tentar, de eu voltar na quinta e aí... A gente continua. É. Vai ser lido uma síntese e a votação deve ficar para o dia 26. Uhum. É claro que o relatório ainda está sujeito a mudanças. E talvez haja mudanças. Agora, fundamental, e nesse sentido eu escrevi isso, o relatório já nasce histórico, porque dos depoimentos de uma CPI muito bem sucedida, que inicialmente o Bob Furruia, 
ia investigar coisa grave, mas localizada. Era o quê? Faltou oxigênio em, em Manaus. Manaus. Pessoas morreram sufocadas. É pavoroso. É pavoroso, Vale Beni. É uma coisa uhum. monstruosa, terrificante. Mas esse era o fato determinado inicial. Ações e omissões do governo que resultaram em tal colapso na saúde de que Manaus foi a maior expressão que chegou a faltar oxigênio. E pessoas morreram sufocar, morreram por falta de oxigênio. Também. Só que a CPI descobriu muito mais do que isso. O conjunto dos depoimentos evidenciou muito mais do que isso. Um, evidenciou que existiu um gabinete paralelo. Isso é inequívoco. O gabinete paralelo, aliás, já existia, veja só, já existia quando o próprio Mandetta estava lá. Ele deu, ele, ele deu notícia desse gabinete paralelo. Quando ele foi chamado pelo presidente, havia médicos lá que queriam lhe impor o uso da cloroquina. Ele falou isso, ele contou isso. E isso ficou evidenciado. Há vídeos desses médicos reunidos. Então houve o gabinete paralelo. Dois, o governo escolheu contra a evidência dos fatos, quando, isso, quando o mundo já sabia que não era assim, escolheu a tal da imunidade de rebanho. Isso também foi conversado no gabinete do ódio, no gabinete do ódio, no, no gabinete paralelo, no do ódio provavelmente também, no gabinete paralelo, nós tivemos o deputado Osmar Terra fazendo previsões de quando o ciclo ia acabar. Previu ali coisa de três meses. Bob Fruiz, está tudo acabado. Vai matar menos do que H1N1. Isso seria mil e poucas pessoas. Já passamos de 600 mil. Então houve a escolha. O presidente vocalizou a, a imunidade de rebanho mais de uma vez. Quantas vezes o presidente disse que contrair a doença era mais eficaz para se proteger do que a vacina? Isso tudo tem atos, declarações, escolhas. A revelação da correspondência do governo com a Pfizer, 4, evidenciou que o governo demorou para comprar as vacinas. Poderia ter comprado muito antes. Em relação às vacinas, há as múltiplas tentativas de sabotar a Coronavac, o que também ficou evidente. E, no entanto, as vacinas funcionam? Bem, vejam o que aconteceu quando a imunização ainda era pouca, e agora, o que nós temos, com 150 milhões mais que já tomaram ao menos uma dose e com mais de 100 milhões que já estão com a imunização completa. Uma queda substancial enorme de contaminações e mortos. É claro que a vacina fazendo efeito. Agora, a depender do que se faça no carnaval com o vírus ainda circulando, meus filhos, aí também não, né, não tem milagre. A vacina não é milagre. Né? Outro dia eu vi uma vagabundagem, uma fuleiragem 
que alguém postou aí dizendo ah, morreu muito mais gente quando não tinha vacina do que quando tinha vacina. Mas escuta, é, nós ao longo desse 2021 sempre tivemos 150 milhões de vacinados com a primeira dose, 100 milhões com, com as duas doses. É um absurdo isso. É um absurdo, é uma barbaridade. Né? Até porque a imunidade via vacinação, a imunidade que realmente leva a queda substancial de casos para valer, se estima que você precisa de pelo menos 70% plenamente imunizado. Estruturou-se uma indústria, cinco, uma indústria de fake news. Ou não? Indústria de fake news que o próprio presidente fez parte, é a maior expressão. Quem veiculou informações reiteradamente... Bom, Boa parte do governo, mas quem foi o grande garoto propaganda das informações sabidamente falsas sobre a doença e sobre as vacinas, com declarações verdadeiramente asquerosas? Ainda agora, recentemente, com a CPI encerrando seus trabalhos, quando o Bolsonaro diz, não vou tomar a vacina, porque os meus anticorpos estão lá em cima. Anticorpos são anticorpos que indicam que a pessoa teve a doença. É memória não é? imunológica. Não protege do vírus. Então, continua a espalhar a informação falsa. Quando foi lá o culto evangélico que disse que chorava no banheiro, voltou a atacar a imunização, voltou a atacar a vacina e o distanciamento social. Então a narrativa histórica do relatório do Renan, da CPI, reconstitui e explica, reconstitui os fatos e explica porque nós chegamos aqui. Existência de gabinete paralelo, o governo que escolheu a imunidade de rebanho, o Ministério da Saúde que demorou, sob orientação do Presidente da República, demorou para comprar a vacina. O uso dos medicamentos ineficazes e a estruturação da indústria de fake news. Está tudo lá. E tudo isso é verdade, e tudo isso foi colhido dos depoimentos. Isso não é uma invenção da cabeça do Renan. E aí, ele sugeriu o indiciamento do presidente por 11 crimes. Então, falou, ah, crime demais. Tem um amigo disse, é muita coisa, quando é muito, perde um pouco a credibilidade. Olha aqui, só para lembrar, epidemia. Crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública, prevaricação, genocídio de indígena, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade e honra e decoro do cargo e homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da doença. De todos esses daqui, o que eu acho que de fato pode dar alguma discussão é a questão do genocídio indígena. Eu quero detalhes desse relatório, porque ainda que se vá evidenciar que houve omissões no que diz respeito aos índios, agora essa omissão não foi só em relação aos índios, né? Essa omissão foi 
errou-se por omissão e ação em relação a todos os brasileiros. E depois os índios foram colocados como prioridade entre os grupos vacináveis. Então acho difícil que prospere essa imputação de genocídio, embora os índios tenham sido, sim, maltratados, como todos os brasileiros foram. Talvez, muito especialmente, porque já vivem uma situação de carência. Né? Uma população em que crianças são dragadas, tragadas por dragas de mineração ilegal e mortas e depois vomitadas pela draga, não se pode dizer que o governo trate bem essa comunidade. Mas acho que isso é, prospera com dificuldade. Agora, o Bob, o Vale Beni, eu vi gente protestando, puxa, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da doença. O que, que é isso? Olhem aqui, procurem o artigo 13 do Código Penal e vocês vão ver lá que está escrito o seguinte. Considera-se causa de um crime, o Bob, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, um determinado resultado pode ser produzido por ação, mas também por omissão. E muitas vezes pelas duas coisas. Quem deveria atuar não atuou. E o resultado aconteceu. E no parágrafo 2 desse artigo 13, se diz com clareza, a omissão é penalmente relevante quando o omitente, aquele que omite, se omite, devia e podia agir para evitar o resultado. O Bolsonaro podia e devia agir para evitar o resultado e mais de uma vez? E o texto é mais específico ainda. A linha A. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O Bolsonaro tem essa obrigação não tem? Tem. Uhum. Claro que tem. É, a linha C. Aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Está aí. Também se fala muito, ó, crime de pandemia com morte... Artigo 267. Venham cá, se eu sei como o vírus é transmitido, se eu conheço as medidas de proteção, se eu não só deixo de aplicá-las, como estimulo a que não se aplique, como saboto essas medidas e proponho ações que as agridem, eu estou ou não estou fazendo a escolha pela pandemia? Eu brinquei hoje de manhã, o Vale Bene, será que precisa fazer como o filme de soviético, aqueles filmes da década de 60, hum. dos espiões soviéticos, o cara tem uma cápsula, Bob Furuia, no bolso, hum. cheio de vírus e bactéria, é. e aí ele faz com aquela cara de soviético, né? Tem uhum. aquela cara má, né? Tem aquela cara má, geralmente carequinha, meio atarracado, hum, comunista, aquela pessoa má. Então ele vai, abre o negócio, joga a cápsula, aí um pobre americano inocente pisa sobre a Nossa. cápsula. Aí a câmera faz um close, aquela fumacinha, porque vírus tem que, ele não é invisível, mas tem que ser visível para quem está assistindo o filme. Sobe aquela fumacinha, Vale Bene, 
aquilo se espalha né? e o comunismo se espalha junto no ocidente. Será que precisa ser assim? Não. Basta que você não siga aquilo que está ali para seguir. Basta que você sabote o conhecimento objetivo que você tem, tendo o dever de agir, em favor da pandemia, não do combate à pandemia. Então, exceção feita a essa questão que eu acho discutível, né? é, da, do, 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 do genocídio indígena, acho que não prospera, as outras imputações, para mim, estão claramente caracterizadas. Inclusive, crime contra a humanidade. O Brasil é signatário do Tratado de Roma, que fala sobre os crimes contra a humanidade, punidos pelo Tribunal Penal Internacional. O homicídio em massa de uma população é um crime contra a humanidade. Isso aconteceu... Eu volto à questão. Aí, uma, aí tudo depende de você ser ou não rigoroso com o sentido das palavras. Se existindo as vacinas, você deixa de comprar as vacinas e prefere impor remédios sabidamente ineficazes, isso tem um resultado. E isso não foi meramente culposo, assim, ah, por incompetência. Foi uma escolha. E essas escolhas mataram pessoas. O que, que há? Nós não podemos banalizar a morte de mais de 600 mil brasileiros. Foi a maior tragédia da nossa história. Entendem? A maior tragédia da nossa história. Fatalmente, o vírus chegaria aqui como chegou. Entendo chegado, ele mereceu um tratamento. Esse tratamento foi adequado? Ou por ação e omissão se produziu um resultado muito superior àquele que poderia ter sido com as medidas adequadas. Essa é a questão. Uh, recomendo aos senadores que se acalmem, né? o grupo do G7, e, sobretudo, vocês não podem ter medo daquilo que vocês mesmos descobriram. Seria o pior. Ter medo do resultado a que vocês chegaram ouvindo as pessoas. Que todas essas leis, todas essas regras, elas eram plenamente conhecidas. Como plenamente conhecido era o modo como o vírus se espalhava. E se fazia algum sentido, ainda em março, abril de 2020, se havia alguma especulação sobre suposta eficácia desse ou daquele remédio, depois não mais. Lembrando, Bob, para encerrar, que 
Nunca houve um estudo sério endossando os remédios. Isso nunca houve. Nunca. Ah. E a partir de um determinado momento, havia precisamente o contrário. Não é para usar. Pior, não só o chamado uso é, precoce acabou causando danos às pessoas, como, de certo modo, mais grave, o uso preventivo que foi estimulado. Tome e você fica livre e caia na vida. Porque isso vinha casado com é, o ataque às medidas de distanciamento social. As quais o presidente da república, de forma mentirosa, atribui as atuais dificuldades da economia, como inflação, por exemplo. Hum? Que a CPI não tenha medo daquilo que ela achou. Ah, e o Aras? O Aras disse que ele vai atuar. É isso? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Depois da apresentação <coughs> e votação do relatório da CPI, se aprovado, o texto será levado às autoridades responsáveis dentro e fora do país. E aqui dentro, Reinaldo, um dos que vão recebê-lo é o Procurador-Geral da República, exatamente Augusto Aras. E o Aras disse que serão tomadas todas as providências se o relatório trouxer elementos contundentes com, sobre o governo Bolsonaro. Afirmou ainda que pode pecar por ação, não por omissão, e que, segundo ele, ser discreto e não fazer escândalo não significa ser omisso. Essas declarações foram dadas em entrevista ao programa Canal Livre, aqui da Band, na noite deste domingo. Olha aqui, é... deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, acho que eu falei Tratado de Roma, Estatuto de Roma, o nome certo, tá? Estatuto de Roma, é do Tribunal Penal Internacional. É... O Aras, a PGR, vai ficar com os casos de pessoas que têm é... foro especial. Presidente da República, deputados federais, etc. Os que não tiverem, vai, alguns casos vão para Ministério Público Federal de primeira instância, em alguns casos para o Ministério Público dos Estados, e, por exemplo, no que diz respeito a crime contra a humanidade, isso vai ser enviado ao Tribunal Penal Internacional. Porque nós... Nós somos signatários do Estatuto de Roma, que lista ali os chamados crimes contra a humanidade. Né? E, portanto, aí cabe ao Tribunal Penal Internacional saber se abre ou não, é, no fim das contas, depois de um longo processo, é, uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro. Então tem as autoridades internacionais também que vão receber isso, né? Aras fica com aqueles que têm o foro especial. Disse que vai agir. Espero que haja. Mesmo que atue. Né? Que não deixe reserva para omissão. Hoje nós vimos na CPI depoimentos dramáticos. Eu nem vou reproduzir, porque essa altura já são conhecidos. Depoimentos dramáticos de pessoas que sofreram barbaridades ali. Agora, são duas, três histórias em meio a milhares... Bom, passa de milhão as pessoas enlutadas, né? 
Quantas pessoas sofreram por mais de 600 mil mortes? A volta das vítimas. Ah, mas, insisto, todas essas pessoas estão... Não. Uma parcela morreria assim, como morreu no mundo inteiro. Agora, os exemplos de negligência, os exemplos de omissão e de ações danosas contraproducentes e, na prática, favoráveis à doença, bom, isso nós tivemos de forma dramática. Tivemos e temos ainda. Tivemos e temos ainda. Ah, vamos falar do dia dos médicos, ou de um médico em particular. Né? Esse senhor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Vai. É, ele é um dos que devem aparecer na lista de indiciados pela CPI nessa semana, quer dizer, recomendação de indiciamento. Hoje voltou a circular a informação de que ele propôs, em parecer publicado no dia 16 de abril de 2020, considerar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em condições excepcionais. Ele admite nesse texto que não existem estudos clínicos que comprovassem a eficácia dos medicamentos. Mesmo assim, autorizou o uso. O site Metrópolis divulgou também hoje um vídeo de maio do ano passado em que Mauro Ribeiro conversa com um representante do Conselho Regional de Medicina de Goiás e explica a decisão. Vamos assistir um trechinho. Estudos observacionais em relação à hidroxocloroquina, e... mas não existe nenhuma evidência científica, nada de medicina baseada em evidência que comprove alguma eficácia da hidroxocloroquina. Mas nós, numa decisão bastante fora do que nos é, que é, que é, que é, que é fora da nossa, das nossas normas, acabamos liberando o uso da hidroxofloroquina. Fizemos uma análise grande do que existe na literatura e não tem nenhum trabalho realmente que sustente a hidroxofloroquina como recomendável para o tratamento da Covid. No entanto, o Conselho de Teoria Medicina liberou o uso. E ele deixou claro, fora das nossas normas. Vocês prestaram atenção a isso? Fora sim, das nossas sim. normas. Uhum. Dizendo não há nada que autorize o uso. Mas isso ele nunca disse em público. Isso ele disse numa conversa privada. E, no entanto, veio com essa conversa de que isso era é, a relação entre médico e paciente. E por falar nisso, né, é... <risos> o Queiroga ele não cansa de envergonhar a própria biografia, não é mesmo? Não cansa. Né? E aí ele arrumou uma parceira ideal para essas coisas. Vai lá. Isso, Reinaldo. Vamos falar do dia do médico, como você já citou hoje. né? Antes do Queiroga e da parceira dele, que eu já conto quem é, o presidente Jair Bolsonaro fez uma homenagem aos profissionais nas redes sociais. Ele postou um vídeo, um vídeo antigo, ao lado do filho 03 dele, o Eduardo Bolsonaro, e também da doutora Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, atual secretária de gestão do trabalho e educação do Ministério da Saúde. Ela, a capitã cloroquina, também se manifestou nesse dia do médico, ela estava ao lado do Queiroga, então a companheira do Queiroga era a Mayra Pinheiro, num evento e ela afirmou que a classe médica Reinaldo, está sendo perseguida no Brasil, a Mayra e o próprio Queiroga também defenderam o que eles chamaram de autonomia do médico 
é isso. Né? Autonomia do médico. É... E se o médico receitasse cocô de cavalo? Contra a Covid. Ele é autônomo para isso? Doutora Maíra. Pode escrever um texto, se quiser, pode me mandar a resposta. No que concerne ao combate ao coronavírus, e deixo também para o Mauro Ribeiro a questão, qual é a diferença entre hidroxicloroquina e cocô de cavalo? Vocês sabem que a resposta é nenhuma. Hum? Pode pegar um cocô de cavalo esterilizado, já assim, completamente pronto para consumo. Qual a diferença? Um médico deve ter autonomia para ministrar cocô de cavalo contra a Covid e contra o coronavírus? Hein, senhor? Hein, senhor? Hein, Queiroga? A meu juízo, com essas opiniões, vocês envergonham a profissão. Porque eu sei, ah, não, é que a gente é bolsonarista. É, não dá para ser bolsonarista e respeitar a ciência? Se vocês chegarem à conclusão de que não, e não conseguindo deixar de ser bolsonarista, então pelo menos abandonem a profissão. Em vez de produzir essas coisas miseráveis que vocês produzem. No dia dos médicos, o meu respeito absoluto a essa categoria. De quem eu sou tão íntimo. Né? Mas aos médicos de verdade. Aqueles que respeitam a ciência. Aqueles que respeitam o que aprenderam. Aqueles que respeitam o próprio diploma. Aqueles que não se perdem em politicagem. Aliás, o senhor Mauro Ribeiro é um daqueles é, que o Renan quer indiciar. O relatório propõe o indiciamento dele. Esse, esse vídeo deixa claro por que tem de ser indiciado. Ele admite, não há evidência. Ele admite que ele deu uma opinião, ele falou, fora das nossas normas. Colocou o Conselho Federal de Medicina a serviço da politicagem mais vil. Vamos para os comerciais, meninos, e a gente reestrutura as coisas. Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem para Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com o Sky pré-pago você não paga mensalidade e faz recarga sempre o que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Liga agora 0800 940 2357 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. 
as melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Olha, é... Como o absurdo vai ganhando sempre limites novos, né? Então nós vimos o que vimos. Vai lá. Sim, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicou uma carta aberta direcionada à Assembleia Legislativa de São Paulo pedindo uma punição ao deputado bolsonarista Frederico Dávila, do PSL, que chamou o Papa Francisco e também o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, de pedófilos, vagabundos e safados. Esses termos foram usados pelo parlamentar num discurso na Lesp, quinta-feira passada, dois dias depois de o arcebispo de Aparecida ter feito críticas ao governo Bolsonaro durante a missa de Nossa Senhora, feriado da última terça-feira. A CNBB afirma que também vai levar o assunto à justiça por meio de uma interpelação para que o deputado preste esclarecimento sobre as ofensas e acusações. Olha, e foi dada a chance de o deputado se retratar e ele não só não se retratou, como de algum modo reiterou né, é, as afirmações que fez. Deixa eu dizer uma coisa. O Frederico Dávila deve saber que passou dos limites. Ou será que realmente tudo pode na esfera da palavra? Eu sei que a extrema-direita hoje desenvolve essa tese. Bom, se tudo pode na esfera da palavra, daqui a pouco haverá pessoas pregando de novo o extermínio de judeus, de negros. Ah, afinal, liberdade de expressão. Como é... Ô, Frederico, pedofilia é coisa grave. Pedofilia é crime. O Papa é pedófilo? Você acha que fazer uma afirmação dessa natureza é compatível com a dignidade do cargo que você ocupa? Hein? Da função que você ocupa? Você não acha que você passou de todos seus colegas acham que isso é normal então agora por exemplo você é, tem como um dos seus guias políticos Jair Bolsonaro você acha razoável que na Assembleia agora seus adversários políticos passem a tratar Bolsonaro 
se não com essas palavras, mas nesse tom rebaixado, É, tem um deputado petista que está pedindo a cassação do Frederico. É isso, Reinaldo. Paulo Fiorilo, ele entrou com uma representação junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Lesp contra o Frederico Dávila por quebra de decoro. O Fiorilo afirmou o seguinte na representação, aspas para ele. A vociferação agressiva do deputado Frederico Dávila contra o arcebispo Dom Orlando Brandes, contra a CNBB e contra o Papa Francisco, e muito extrapola o seu direito de expressão como deputado estadual. Isso é quebra de decoro. Olha, só para lembrar, e é preciso lembrar, o deputado disse o seguinte, seu vagabundo, safado da CNBB, dando recadinho para o presidente, para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria amada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado, seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também. A única coisa que vocês tomam conta é do espírito... A, a última coisa que vocês tomam conta é do espírito do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem para ficar usando a batina e o altar para ficar fazendo proselitismo político? Seus pedófilos, safados. A CNBB é um câncer que precisa ser estripado do Brasil. Lacração para ganhar voto. É isso, da extrema-direita, da extrema-direita mais obtusa e asquerosa. Vem cá, deputado, você não poderia ter dito que... Vamos lá. Não cabe a um bispo, a um arcebispo, tratar de questões políticas. Eu estou falando segundo uma ótica ultraconservadora, reacionária, tá? Afinal de contas, ele é bispo também das pessoas armadas. Veja, oh, meninos, há 500 maneiras de fazer isso. Uhum. Sim. Há 500 maneiras de contestar o bispo. Dentro de um espaço civilizado. O que faz aqui o vagabundo, o pedófilo, o safado? O que faz aqui, Federico? É claro que você quebrou o decoro. E espero que seja caçado. Em nome da civilidade política. Porque se todos os deputados usarem o seu padrão como comportamento, não se tem mais uma Assembleia Legislativa. Não é? Aí a Assembleia Legislativa passa a ter uma linguagem inferior aos, dos piores ambientes frequentáveis por humanos. Isso não é um trabalho de representação política. Você tem certeza que os seus eleitores querem que você chame as pessoas isso? Se querem, é muito triste. É muito triste. Tente se desculpar, mas acho que não vai acontecer, né? É isso aí. Quer ficar cada vez mais perto de conquistar seus objetivos? Invista na Ágora. A Ágora é feita para quem busca melhor assessoria com profissionais experientes sempre à disposição. Pessoas que não abrem mão de boas recomendações de produtos, relatórios, análises especializadas e, claro, para quem também faz tudo online, inclusive aos finais de semana. Abra sua conta gratuita. Ágora é para todos. 
Agora a sua casa de investimentos. As concessionárias McLart Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Pelo trecho da cidade está pela marginal do Rio Tietê, parada no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da ponte Júlio de Mesquita. A pista expressa é a pior opção, ela vai congestionada até a ponte de Canduva. Então tem a pista central, a pista lateral que tem, apresenta um lentidão também. E o corredor da Marquês São Vicente, Norma, Perutinho, Genote Sérgio Tomás, para você voltar para Tietê a partir da ponte das bandeiras. Sentido Castelo Branco, a Tietê, vale a pena. Hoje tem preços imperdíveis no aniversário do açaí atacadista. Economize ainda mais e concorra a mais de 7 milhões em prêmios. Aniversário açaí, 47 anos acreditando juntos. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ai, ai. Vamos falar, menina. <risos> Parece coisa de livro infantil, né? Conto das Arábias. Hum, Mil e uma vai, noites. Vamos lá, vai, vai. Vários deputados da oposição, Reinaldo, criticaram uma foto postada pelo filho 03 do presidente, o Eduardo Bolsonaro, em viagem a Dubai. A gente falou sobre essa agenda aqui na semana passada. É uma comitiva com mais ou menos 70 pessoas, entre elas o Eduardo, e o secretário da Pesco, Jorge Seife, que chamou essa viagem de... Não sei se vocês lembram, mas a gente falou aqui semana passada. Chamou essa viagem de trabalho, passeio, top demais. É um trabalho, passeio, top demais. Na imagem postada nas redes, Reinaldo, o Eduardo aparece fantasiado de shake, ao lado da mulher Heloísa, também caracterizada, e da filhinha do casal, a Geórgia. O deputado Marcelo Freixo chamou essa foto de deboche e disse que enquanto 19 milhões de brasileiros passam fome, o Eduardo brinca de ser shake. O 03 respondeu, disse que a viagem teve custo zero para os cofres públicos e que ele está trabalhando pelo Brasil lá fora. O Freixo também vai pedir, Reinaldo, ao Ministério Público Federal que investigue essa viagem do Eduardo Bolsonaro e a família até Dubai. Tem que investigar essa viagem toda, trabalhando. Não, e eu gostei da mulher dele dando resposta na internet, Bob Furuia, e aí eu vi como você realmente é uma pessoa descolada do mundo, uma hum. pessoa detestável, que ela está dizendo que você não faz isso. Você, não fazendo isso, nem você nem vale o bene, vocês não respeitam a família. Não. Ah. Ela disse o seguinte, isso aqui é porque ele respeita a família. Ah. Tá? E ele quer ficar perto da gente, quer ficar perto, nós somos. E eu, eu, eu achei bonito isso, porque, entendeu? A viagem virou uma questão de família. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Aliás, se é coisa que o governo Bolsonaro é, é um governo de família. Verdade. É, vamos melhorar, o, 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 o Vale o Bene. Você hum. sabe que uma preposição, um, um artiguinho que se colhe uma preposição pode mudar bem o sentido de uma frase, né? de uma expressão. Uhum. Então a gente pode falar assim, esse é um governo de família, mas a gente pode meter um artigo nesta preposição. 
E, e, e aí a gente pode dizer assim, este é um governo da família. Uhum. É, funciona. Governo da família, uhum. Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. E aí ele xingou o Freixo, que disse que o Freixo, sim, é, que é culpado pela pobreza porque apoiou o distanciamento social. <risos> Ai, meu Jesus. É, e, 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 a tocanada, ah, esse negócio assim, e, tocando, tava tudo assim, tudo decente, vai, vamos ver. E a cara virou bico, bico, É, o clima esquentou mais uma vez no PSDB, dessa vez, depois de o governador gaúcho Eduardo Leite atacar o governador de São Paulo, João Dória, adversário da indicação do partido para concorrer à presidência. Tudo começou porque, antes das prévias, os dois vão participar amanhã de um debate promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico, Dória chegou a cogitar a possibilidade de faltar e queria mudar a forma de votação dessas prévias. Pelas duas coisas, foi muito criticado por Eduardo Leite, o governador gaúcho, que veio a São Paulo no fim de semana para se encontrar com empresários. Ele disse que negar a participação no debate e lançar suspeitas à forma de votação é coisa do bolsonarismo. Espero que não volte o bolso Dória. É, e aí também o Leite disse no jantar com empresários o seguinte, segundo informa a Folha, que ele não é salvador da pátria e que abre mão da sua candidatura se o centro apresentar um nome forte em 2022. Haverá até debate com é, é, os dois candidatos do PSDB, promovido pelo Valor e pelo Globo. É, bom, as pessoas fazem as suas escolhas, né? Eu... Eu acho que uma postulação que nasce sob o símbolo nem-nem, ela tem problema. Seria preciso dizer o que se quer. E isso até agora não foi dito. É, o Dória tem um, um, uma gestão que eu considero virtuosa em São Paulo. Tem o seu papel importante na vacina. O Eduardo Leite... Está é, fazendo um governo até onde ser responsável no Rio Grande do Sul. Agora, a postulação à presidência da República ela tem que ter um desenho que fale para todo o país. Até agora, esse desenho assim, ah, eu posso abrir mão, eu posso abrir mão desde que seja o candidato do centro. Assim, é, é, não é, é, entendam, eu, eu sou uma pessoa racional. Eu gostaria que tivesse sim candidatos alternativos. Mas assim, eu abro mão contra um candidato viável de centro, mas o candidato viável de centro pensa o quê? Quer o quê? Qual é a postulação afirmativa? Até agora não existe. Tomara que venha existir e que não seja só não, não. Nem, nem. Né? que é preciso ser alguma coisa. Ou você gera tais expectativas tais que depois não se cumprem. Hum? Mas ainda está nessa. É, dinheiro para o meio ambiente está sobrando, é isso? Saindo pelo ladrão. É, não. Não. Ah, que bom. Hum. Faltando 13 dias, Reinaldo, para a COP26, a conferência da ONU sobre o clima, é, o governo já definiu a estratégia 
da, da, do governo lá na COP26. Vai continuar dizendo que protege as florestas e vai pedir dinheiro para isso. Os ambientalistas criticam esse comportamento, ainda mais porque os índices ambientais do desmatamento, por exemplo, continuam péssimos aqui no Brasil. O chefe da delegação deve ser o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O vice-presidente Hamilton Mourão também pode participar. Hoje, aliás, o Mourão se reuniu com o um novo embaixador da Noruega aqui no Brasil, o Odd Hood, para tentar destravar o chamado Fundo Amazônia. Segundo o general, o Brasil está pronto para retomar essa parceria. O problema, Reinaldo, é que a Noruega não acha não que o nosso país esteja pronto. O embaixador disse que ainda há discordâncias e que o Brasil precisa de um plano concreto para enfrentar, de fato, o desmatamento. Eu acho que precisa e precisa tomar medidas. É, nós não podemos... Vejam só, vou começar de outra maneira. Nós é, temos hoje uma pressão forte que vem é, do mundo, pela preservação da Amazônia em particular, secundariamente, mas também de maneira muito clara, o Pantanal. Né? É, sim, coisas terríveis estão acontecendo, é preciso que fique claro. Nós perdemos o papel de protagonistas que chegamos a ter nessa área com o novo Código Florestal. Ao mesmo tempo dizemos, não, mas precisamos de dinheiro e vocês têm de nos dar dinheiro se vocês querem que a gente faça um bom trabalho. Eu nem acho a reivindicação despropositada, não fosse este governo ter aberto mão de recursos que tinha no fundo da Amazônia, né? E não foi por falta de advertência aqui. Isso deixou uma mácula. Agora, independentemente disso, nós não podemos ter coisas como aquilo que eu já cheguei a citar hoje, de dragas de garimpo ilegal sugando crianças indígenas, matando-as. Isso está acontecendo, isso está no mundo inteiro. A notícia. Não há discurso que se sustente assim. Não há reputação possível assim. O que, que a gente tem a proposta? Vai lá. É, enquanto o governo tenta conseguir dinheiro lá fora, não dá para falar que o governo esteja se ajudando aqui dentro. A política ambiental continua muito criticada e o tratamento da questão indígena também, como a gente mostrou aqui na semana passada, você falou agora há pouco, correu o mundo a notícia de duas crianças indígenas que morreram sugadas por essa draga na terra Yanomami, no norte do país, em Roraima. Começaram agora a surgir novas informações. Essa área sofre com invasões de garimpeiros, você disse, já faz bastante tempo. O Ministério da Justiça calcula que existem mais de 400 pontos da atividade na região e nenhum deles com licença. A pasta autorizou em junho o envio da Força Nacional para a Terra Yanomami, o problema, no entanto, não foi resolvido. E nós estamos falando, e, e atenção, nós não estamos falando de uma área que esteja sob júdice. Não está sob júdice. Tá? Não está ali, ah, não, demarca, não, é área demarcada já. Está dentro daqueles 13% das áreas demarcadas. O presidente diz, ah, não pode aumentar, diz, tal, mas essa já está demarcada e, e eles estão lá dentro. acontecendo essas... Claro que isso vai dar problema. E criar dificuldades adicionais para o país. Ô, Bob Furui, você sabe que eu também sou bom para prever chuva, viu? É? é. E eu, eu olho para o céu e digo, eita! Ele, é, tem um, é, eita, sei boca, tudo, sei assim. tudo, 
Sei tudo, sei como é que, sei como é que afasta a tempestade. Como que é? Você pega a palma de São Jorge, benta, hum. tem que ser benta, hum. tá? Queima sobre o telhado, hum. tempestade, ó. Vamos ver se tem tempestade. E quando não chove, pega e põe um ovo para Santa Clara. <risos> tá, também funciona. Começou, tá? ó, começou. Tá. Ó, é, deu certo. É... Olha. Aí. Viu? Ah, comigo é assim, eu mando chover e chove. Mando parar, pá. Sabe por quê? Porque eu recebo entes de outros mundos. Vai lá. <risos> Ministério de Minas e Energia, Reinaldo, admitiu ter se reunido com um representante da Fundação Cacique Cobra Coral. Para quem não conhece, essa entidade diz que consegue intervir no clima, né? Que consegue fazer chover, Reinaldo. É, no site dela, a fundação afirma que é presidida por uma médium que incorpora o espírito e mentor Cacique Cobra Coral, que também já teria sido, olha lá, Reinaldo, já teria sido de Galileu Galilei e do Abraham Lincoln, lá dos Estados Unidos. Bom, a pasta não diz... É, tipo, esse espírito, hein? Vai, 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 é, olha lá. É, bacana, hein? É, o Cacique Cobra Coral, Galileu Galilei, Abraham Lincoln e faz chover. Bom... A pasta não diz quando ocorreu essa reunião, mas o tema foi sim a crise hídrica. Depois que essa informação veio a público, o Ministério de Minas e Energia soltou uma nota sobre o encontro, afirma apenas que ouviu as informações apresentadas e que as ações do governo têm como base a fundamentação técnica. É, é com o INPE eles têm uma relação mais difícil. É. Mas... <risos> ah, gente, tá bom, tá. Vou fazer o quê, né? O que, que eu vou falar? Né? É isso. E eu, Bob Furuê, sabe que eu, eu sou assim, né? Se eu, hum. se eu viro uma barata, eu não mato, porque vai que ela. Ô, 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 você foi Schopenhauer? É verdade. Se tiver escondida, é. né? E eu tô matando Schopenhauer, né? <risos> já foi Schopenhauer, já foi Lincoln, já, já foi Cobra Coral, virou uma barata. É, né? É, quero deixar claro que, graças a Deus, não convivo com baratas. Uhum. <risos> Nesta casa eu estou desde 2003. Nunca apareceu nenhuma, porque minha senhora é a doida daquelas armadilhas. Minha casa tem mais armadilha para barato, que, embora não apareça. É, mas se aparecer, eu vou pedir perdão para Schopenhauer. Deixa isso muito claro. Vamos comercial. Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem pra Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com a Sky pré-pago você não paga mensalidade e faz recarga sempre o que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Liga agora 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto. A JBS assumiu um compromisso global. Net Zero até 2040, ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Hoje todo mundo fala sobre investimento Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital 
as melhores opções do mercado. Ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 10h20 da noite, porque hoje tem futebol e tem jogaço clássico entre o meu São Paulo e o Corinthians do Reinaldo, com narração do Marcelo Duó, comentários do Denilson e da estreante. Novidade na nossa equipe é a jornalista Marília Ruiz. Vamos ver se a Zica vai embora, hein, Reinaldo? São Paulo volta a vencer durante a voz do Brasil. Você volta consegue... a vencer contra o Corinthians? É. Você tá doido, ô, Valdir? Ah, vamos... Eu, hein? Comeu muita banana no almoço. <risos> pra lembrar que durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 4 minutos. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Mas esse Vale Bene é muito engraçadinho hum. mesmo, né? Mas, Ousado. Vamos ver se o São Paulo volta a vencer. É, contra o Corinthians. É, não estou botando muita fé para falar a verdade. Está querendo humano. solidariedade? Aqui para você, ó. Aqui para você. Né? Mais fortes são os poderes do povo. A transmissão Eu... veio logo na cola aqui do Eda. E o boletim Fox. O mercado financeiro piorou novamente, mais uma vez, as estimativas para a economia brasileira, as projeções para a inflação passaram de 8,59% na semana passada para 8,69% agora, a 28ª alta consecutiva. Para o ano que vem, os economistas falam numa inflação de 4,18%, 13 alta seguida. O boletim Focus do Banco Central reduziu também projeções para o crescimento do país. Elas caíram de 5,04% para 5,01% nesse ano e de 1,54% para 1,50% em 2022. O Focus manteve ainda em 8,25% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021. É, é, lembrando que o Focus é até otimista, aí, é baixo, tem gente falando muito menos o ano que vem. né? Agora vejam que mesmo aquela, chegaram a falar até em 6 nesse ano, já está indo para baixo de 5. E... É, foi o distanciamento, não, não foi. Não foi. Foi sim, a, a, a demora para... A persistência da pandemia entre nós, esta sim, teve efeitos dramáticos. E o auxílio emergencial. Ainda assim, uma definição sobre o substituto do Bolsa Família. O presidente Bolsonaro prometeu hoje que o governo vai resolver até o fim dessa semana a questão do auxílio emergencial. Declaração dada durante o lançamento de um programa na cidade de São Roque, lá em Minas Gerais. A última parcela do benefício será paga agora, no mês de outubro, mas a tendência é que ele seja renovado o auxílio emergencial. Aquele que jamais seria. Não é isso? Aquele que jamais seria. Deve ser. Não, você está contra ou não? Coitados pobres, o que, que eles vão fazer? O que, que eles vão fazer? Gente que não está conseguindo comprar nem carcaça de frango, está conseguindo comprar pé de frango. Eu só estou dizendo que... Eu, eu já disse que eu nunca comparo o governo com iniciativa privada no sentido de método de gestão. Né? Ah, faz tal coisa. Tá. Não, não são coisas comparáveis. Né? Agora, de qualquer modo, 
você precisa ter né, gente que esteja no comando que tem uma previsibilidade mínima sobre o que vai acontecer, não, Bob? <risos> não é, Vólio Beni? Uhum. Senão é cada dia uma coisa. E nós estamos nessa. Para o país inteiro, cada dia uma coisa. É uma gente que, na iniciativa privada, seria chutada. Insisto, embora os objetivos da iniciativa privada de governo sejam distintos, a capacidade de gestão se exige nos dois casos. E é claro que isso comporta erro de gestão. Porque quando você, quando o crítico aponta ali limites, olha, não vai dar, não sei, ah, porque você sabota, porque você gosta de criticar, porque... E as bolsas hoje? Tem os números atualizados? Tem, hein? sim, não... sim. sim. Hum. Bolsa de Valores Brasileira acabou fechando o dia com queda de 0,19, 114.428 pontos. Já o dólar teve alta de 1,21%, cotado a R$ 5,52. Mais cedo, o índice Bovespa chegou a cair mais de 1,2% e o dólar disparou exatamente para 5,53, caiu um pouquinho no fim da sessão, chegou a 5,52. O mercado sentiu o baque do baixo crescimento chinês, relativamente baixo, né? Não dá para falar baixo para o padrão, baixo para o padrão deles. Dados o divulgados hoje de mostraram que o PIB da China cresceu só 4,9% entre julho e setembro. O ritmo mais fraco é verdade desde o terceiro trimestre de 2020. Desempenho teve influência sobre as bolsas do mundo todo. Isso, é. A China está falando de um crescimento de 6% neste ano. É baixo para os padrões chineses, né? Porque viraram a máquina da economia mundial. Né? Mas, é, e, e o mercado esperava um pouco mais, então tem esse dado negativo. Agora, insisto, é, ah, o dólar aqui sofreu efeito de sofre, mas o dólar não chegou a essa altura por razões externas, apenas. É, é isso aí. Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso. Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Hey ho! O Fritz tem uma boa pra vocês. A Oktoberfest Beto Carreiro tá rolando até tardão da noite. E na sexta, sábado e feriadões também tem diversão em clima de baladão com ingresso promocional a partir de 5 da tarde. Só 59,90. É isso mesmo. Teste 5,99. Entendeu o que é que eu desenhe? Ah, <risos> compra e vem. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47 <risos> A sofisticação e a exclusividade agora tem endereço certo. Praça Faria Lima, o novo lançamento da W World. Apartamentos de 226 metros quadrados, com três suítes na melhor região do Itaí. Visite o estande na rua Chipre 51 ou saiba mais em praçafl.com.br. Praça Faria Lima, único como o Itaí. Seu Caminho
Rodovia Castelo Branco melhorou, viu, para quem segue no sentido do interior. Trânsito um pouco carregado a partir da região de Barueri até o trevo de Itapevi, mas está muito melhor do que aquele congestionamento que a gente tinha mais cedo. E no sentido de São Paulo também o trajeto funciona bem. Agora, cuidado ainda com o Raposo na altura da Granja Viana, a coisa está ruim e a Regis na altura de Embu das Asas também com o trânsito congestionado. Confiança é tudo, né? Com o Seguro Mafre Alto, você escolhe as coberturas que desejar, conta com carro reserva e serviços de assistência 24 horas. Mafre, você coberto de confiança. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Ó, oh, não que eu queira, não que eu queira. Mas, se o cavalo passar encilhadinho, bonitinho assim, e se der para montar, né? A gente monta. Vai fazer o quê, né? Não que eu queira. Hum, do que eu estou falando? Do que você está falando? De Augusto Aras, Reinaldo? Procurador-geral da República. Ele admitiu que tem tido conversas sobre a possibilidade de ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele, porém, negou que tenha se candidatado ao posto e disse que até o momento não recebeu nenhum convite do presidente Jair Bolsonaro. Declarações dadas em entrevista ao Canal Livre da Band. Aras afirmou também que quem quer ser ministro do Supremo não pode ser PGR e vice-versa, pois o cargo de procurador-geral é extremamente conflituoso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, esta questão aí, os lavajatistas estão em polvorosa, especialmente a facção lavajatista da imprensa, né, com esse negócio do, do, do André Mendonça, que tudo seria uma tramóia para levar, então, Augusto Aras... É, para o STF. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu, pessoalmente, não indico, nem desindico, nem veto, nem nada. Eu opino a partir dos fatos. Eu não vejo condições políticas e lamento dizer assim, morais para André Mendonça ser ministro do Supremo depois de sua atuação como ministro da Justiça. Né? E até como advogado-geral da República. Tenho restrições ao Aras? Tenho restrições ao Aras. Agora, quem aprova não aprova é Senado. Quem indica é o presidente. Eu me limito a dizer que nada impõe a Davi Columbre marcar a sabatina. E até onde sei, se ele marcasse a sabatina hoje e fizesse a votação, o Mendonça seria derrotado para o bem do Supremo. É isso aí, vale bem, você avalia se a gente vai ter o horário de São Paulo, se a gente volta direto com o um clássico de que eu gosto muito. Você me diz. Música 
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. As concessionárias McLart Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Quer ficar cada vez mais perto de conquistar seus objetivos? Invista na Ágora. A Ágora é feita para quem busca melhor assessoria com profissionais experientes sempre à disposição. Pessoas que não abrem mão de boas recomendações de produtos, relatórios, análises especializadas e, claro, para quem também faz tudo online, inclusive aos finais de semana. Abra sua conta gratuita. Ágora é para todos. Ágora, a sua casa de investimentos. Ei, família! Bora para o Oktoberfest Beto Carreiro! Criança até 12 anos entra de graça! Todos os dias até tardão da noite! Sextas e sábados e feriadão, diversão em clima de baladão, também com preço promocional! Traje típico ganha só bom! Bota o teu fritz! E borra! Senão... O fritz tá frito! <risos> Compre agora! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 473261-2222 Beba com moderação. Seu caminho. Na região do ABC, o motorista ainda encontra dificuldades, viu, pela Lions, parada de ponta a ponta para quem segue no sentido da Anchieta. A Lions no sentido da Prestesmaia funciona bem, a Prestesmaia com o trânsito bem carregado no sentido da Avenida dos Estados. Cuidado também ali com o corredor ABD, viu. Tem congestionamento na aproximação com a Anchieta. Quem ama tranquilidade escolhe as torneiras ABS Tigre, que tem beleza e design sem custar caro. É por isso que há 80 anos quem ama tranquilidade ama a Tigre. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta para encerrar com uma música que eu adoro, né? Paul McCartney, 1970. Às vezes é preciso deixar que as coisas aconteçam, né? Larry B. Que venha, que venham as coisas e que as, as pessoas as enfrentem. Não é, não é assim que funciona? É assim que funciona. Até amanhã. Beijo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be When the broken-hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be parted, 
Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.